0: Thank <music> you. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זוהי נקודת המעבר העברית בין יום י"ג ליום י"ד של חודש אדר א', הכניסה אל תוך פורים קטן, פורים של אדר א', שהוא מעין תזכורת, קוליו להתלות בו ולומר שאנחנו מוכרחים לדעת לשאוב שמחה כלשהי. מתוך השגרה, ואולי שמחה צריכה להיות שמחה של אהבה, מפני שהמסע המרכזי שלנו היום הוא מסע שיצא מתוך התאריך הלועז, מתוך חודש פברואר, היום ה-14 של חודש פברואר לשנת 2022, היום הזה של חודש פברואר הוא היום שבו התרבות הנוצרית מציינת את יום ולנטינוס הקדוש, מה שהפך להיות מכונה יום האהבה. הנוצרי. ואף על פי שעבדכם הנאמן, די לו ביום אהבה עברי, די לו בט"ו באב, עדיין הוא יודע לומר לעצמו שסיבה לדיבורים על אהבה היא סיבה טובה, וגם שדמותו של אותו ולנטינוס הקדוש היא דמות שסיפורה, האגדה שנקשרה בה, היא אגדה חיובית. מדובר באותו קומר נוצרי שבחר להביא בברית הנישואין חיילים. שהקיסר הרומי אסר עליהם להינשא, כלומר, הוא סיכן עצמו, ולנטינוס הקדוש, על מנת לתת לאהבה, לגבור על רודנותם של קיסרים רומיים כאלה ואחרים. ולכן אמרתי לעצמי שביום הזה מוטב לנו לחזור אלפי שנים אחורה בזמן, אל תחילת הספירה שאנחנו בשנתה ה-2022, אל התרבות הרומית, שהיא בעצם היסוד אחרי התרבות היוונית שעליו ניצבת התרבות המערבית, בוודאי התרבות הנוצרית, ולנסות להבין בשורש, כאשר בתרבות הנוצרית אנחנו מדברים על אהבה. וברור שלאהבה פנים רבות ואנחנו לא נוכל לכסות כל פן וכל פן בה, אבל בכל זאת לומר משהו על אהבה. כפי שהרעיונות הרומיים שהעניקו לנו, גם את דמותו של ולנטינוס וגם הרבה מאוד מן השירים והמילים שנאמרו על אהבה ועדיין מתגלגלים בשפה, מתגלגלים בתרבות, מה אנחנו יכולים לומר על אהבה? ובאמת, השאלה הזאת, מה אפשר לומר על אהבה? כיצד אפשר להבין את מושג האהבה בתרבותנו? היא שאלה קשה מאוד, שיש לה אינספור תשובות, ואפילו האדם שעליו אנחנו נסתמך במסע שנערוך היום, זהו משורר רומי, אולי גדול משוררי רומא, יש שיגידו שהוא גדול משוררי רומא, אובידיוס, איתו נלך, יש שיאמרו ורגיליוס, לא נכריע בוויכוח הזה, וגם אין צורך באמת אה, לדרג, אבל המשורר הגדול אוביד, אובידיוס. באחת מיצירותיו, הוא כותב את המשפט הבא, ואני מקריא אותו בתרגומו של שלמה דיקמן. משתורת אהבה לא למד, יעזר נא בספר. לקח ילמד משירי איך לאהוב בחוכמה. כלומר, אנחנו לא יודעים מה לומר על אהבה. ואהבה היא דבר שקשה להגדירו. זה ידוע בהחלט. ועל אהבה אפשר אולי לדבר נכוחה. רק מתוך החוויה של האהבה, מתוך היותך נתון בחיים שבהם יש אהבה וחש את התחושה הלא חד משמעית הזאת, ואיפה תמצא איזשהו שימור של האהבה? בשירים. לך אל המשורר, ובאמת השירות הוותיקות, כמו ה... שירה של אובידיוס ממנה נקרא, היצירה שלו ששמה מטמורפוזות, עוד רגע אני אומר משהו על השם הזה, יצירה שהולכת אחורה אל ראשית הספירה. אובידיוס הוא מי שחי עד השנה ה-17 לספירה שאנחנו סופרים, הוא היה אז בן 58, ואת היצירה שממנה נקרא הוא השלים בשנה השמינית לספירה. כלומר, ראשית הזמן החדש, גם... הרגע שבו עדיין הנצרות אינה שולטת ממש בכיפה, אבל עוד רגע הנצרות כדת, שהיא דת התרבות השלטת במערב, תתעצב ותקבל צורה. והיצירה הזאת היא יצירה שדרכה אפשר להבין בעצם מושגי יסוד של התרבות הרומית, שילכו איתנו עד היום, גם אם איננו מודעים לכך. והרבה מאוד מן הסיפורים ביצירה שאני אוחז בידי, כאמור, בתרגום המפורסם של שלמה דיקמן, היצירה מטמורפוזות, והשם מטמורפוזות, תמורות בתרגום לעברית, והתרגום המפורסם למשמעותו של השם השתנות הצורה, שינויי הצורה, מפני שכאן ביצירה הזאת מובאים בלשון שיר סיפורים. חלקם הגדול סיפורי אהבה, על דמויות מיתולוגיות מן המיתולוגיה היוונית וממיתולוגיות אחרות, וחלק מן הדמויות כנראה הן לגמרי, אולי הייתה השראה מסוימת, אבל הן לגמרי פרי מוחו הקודח של אובידיוס המשורר, והרבה מאוד מן הדמויות עוברות מטמורפוזה, עוברות תמורה, ממש משתנות מאדם לצמח או לבעל חיים. אבל צריך לומר, שיש סיפורים שהן השתנות ממשית חוץ מהשתנות נפשית. חלק מסיפורי האהבה הם כאלה, אולי גם האהבה היא כוח שמביא לידי מטמורפוזה. האהבה משנה את האדם. גם אם בצורתו הוא נשאר עדיין אדם ככל האדם, בתודעתו הוא אחר. הוא מסתכל על העולם אחרת, הוא מסתכל על העולם קודם כל מתוך הרצון, למשל, לראות את אהובתו. אגב, בספר בראשית, כן, האהבה. יוצרת מטמורפוזה במושג הזמן, הזכרנו זאת פעמים רבות, ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. והסיפור מתוך מטמורפוזות שבו נעסוק, ועכשיו אנחנו ממש נכנסים אליו, הוא הסיפור המפורסם למדי, כי כמעט כל הסיפורים כאן זכו לפרסום, זה אולי לא אחד הסיפורים הכי מפורסמים, אבל זה בוודאי סיפור מוכר. הסיפור על... פירם ותסבה, או כמו שרבים נוהגים לכנותם, פירמוס ותסבי. פירם ותסבה זהו התרגום שאנחנו קוראים בו עתה. ואני לא אקרא את כל לשון השיר הארוכה, אלא אני אערוך איזשהו סיכום של הסיפור הזה, שאני חושב שהוא סיפור יסודי מאוד בהבנת מושג האהבה המערבי, ולכן צריך גם לדעתו. להבינו, לראות את יופיו, ומן הצד השני לדעת להתווכח עם הסיפור הזה. וכך מתחילה לשון הסיפור. פירם וטיס בה שכנים, לא נודע עוד ליופי כפירם. היא, כיפה באלמות המזרח, נחשבה בעמיה. קודם כל, אהבה, סיפור אהבה אמיתי, מוכרח להתחיל ביופי. זה... אולי דבר מה בעייתי מאוד בסיפורי האהבה של התרבות המערבית, שהם דורשים מאיתנו להאמין שהאהבה המושלמת כרוכה ביופיין של הדמויות. מצד שני, באיזושהי פרשנות אפשר לומר, שכאשר דמויות אוהבות זו את זו, אז היופי עולה מאליו. כלומר, בעיני פירם, טיס היא היפה בנשים, ובעיני טיס פירם הוא היפה בגברים. אז יש לנו כאן זוג... פירם ותיסבה, וסיפורם, שאני אומר אותו בקיצור, ואני חושב שראוי לקוראו לפחות בתרגום, כי זה מה שניתן לנו לראות איך הוא מסודר בלשון השיר, ובצורת השיר, הסיפור הוא כזה. אלו שני שכנים, כמו שאמרנו, פירם ותיסבה שכנים. הם גרים בית אל בית באותה העיר, בית אל בית. זו באמת לשון המשורר. לא רק שהללו גרים בית אל בית, הם חולקים קיר משותף בין בתיהם. הם מצויים בחדריהם המופרדים בקיר משותף, ולא ברור מדוע, אבל נאמר לנו שהוריהם, משפחותיהם, מתנגדים לאהבתם. השניים אוהבים זה את זו, אבל המשפחות מתנגדות, ומאחר שהמשפחות מתנגדות, הן מבקשות להרחיק את השניים. אבל, בכל זאת, השניים חולקים קיר, ובקיר ישנו סדק. והסדק הזה מאפשר לאהבה לפרוח, כי השניים משוחחים דרך הקיר הזה, שאומנם מתסכל אותם, כי יש בינם קיר, הם לא יכולים לגשת באמת, לגעת. האחד בשנייה, אבל מן הצד השני, הקיר הזה הוא יסוד השיח ביניהם, ומן המילים המשותפות, האהבה פורחת עוד ועוד, ואש האהבה הולכת ובוערת. ובשלב מסוים, בשל התנגדות המשפחות השניים, פירעם ותיסבה, מחליטים לברוח. הם יצאו באישון לילה, ייפגשו בבית קברות על יד עץ, אנחנו עוד נאמר איזה עץ זה, וייצאו למסעם אל עבר מימוש אהבתם שבתוך עירם, בתוך בתיהם, אינם יכולים לממש. טיס באי הראשונה להגיע לנקודת המפגש, היא מקדימה. וכשהיא באה סמוך לנקודת המפגש, היא רואה לביאה מסתובבת. והיא נבהלת, כי היא רואה שהלביאה הזאת צמאה ורעבה לטרף. ולכן היא בורחת להסתתר. ובמנוסתה נופלת שמלתה. את השמלה הזאת מוצאת הלוויה האכזרית וקורעת אותה לגזרים. פירם מגיע למקום האירוע, שומע כנראה את נעמות הלוויה, רואה את שמלת אהובתו הקרואה לגזרים, ובא לידי המסקנה שאהובתו אם נשתמש בלשון, המקרא נטרפה חיים, איננה עוד. ובגודל שברון ליבו הנוראי על כך שאהובתו נטרפה ואיננה, הוא לוקח את חרבו ומתאבד. <laughs> אהובתו, טיסבה, יוצאת ממחבואה, רואה את אהובה המת על חרבו. מוציאה את חרבו ממנו ומתאבדת גם היא. ועכשיו, כולם ביחד לומר, רגע, זה הסיפור של רומאו ויוליה. וזה אכן הסיפור של רומאו ויוליה. ברור לחלוטין כשמש שוויליאם שייקספיר, כאשר הוא מנסח את סיפור האהבה המפורסם ביותר בתרבות המערבית, ואין שני לסיפור האהבה הזה. אפשר לבדוק זאת היום בכלים הטכנולוגיים. סיפור אהבה, כמעט כמו בהגדרה מילונית, זה הומאו ויוליה. אותו הסיפור, האוהבים שבשל היריבות בין משפחותיהם, של אי ההסכמה של משפחותיהם על שידוך שכזה, לא יכולים לקיים את אהבתם, ורוצים להיעלם, להימלט מן העולם, ובסופו של דבר, בנסיבות טרגיות, באים לידי זה. שהאחד מתאבד בחושבו כי אהובתו כבר מתה, והיא, אחרי שהוא התאבד, מתאבדת גם כן אפשרות האהבה הגדולה שהייתה לטרגדיה. ובדרך כלל נהוג לציין את העובדה שיצירתו של שייקספיר אפשר למצוא לה מקורות בספרות האיטלקית, אבל קודם כל, בראש ובראשונה, היסודות מצויים במטמורפוזות של אובידיוס בתחילת הספירה ממש. היצירה הזאת כבר בתוכה מוכלים היסודות של רומאו ויוליה. ואם אנחנו שואלים את עצמנו, מדוע סיפור האהבה של שייקספיר, מלבד היותו של שייקספיר משורר דגול כל כך, מדוע הסיפור הזה חרוט כל כך בלב העולם, מפני שהוא כבר היה חרוט שם. והלא פה ניתן לומר שכל שירי האהבה אינם אלא אחד, אינם אלא דרכים שונות לומר, אני אוהב אותך. כל מי ששר אהבה בעברית שב פעם אחר פעם, למשל, על מילות שיר השירים. כך גם כאן. הסיפור העקרוני הוא סיפור שהיה כבר. הוא סיפור שזורם כדם בעורקים של התרבות. אגב, זורם קדם על פי הסיפור של פירם ותסבה. מתוך מטמורפוזות של אובידיוס, תות העץ. הלוא ישנם תותי עץ לבנים, ישנם תותי עץ אדומים, הוא קיבל את האודם שלו. מן הדם, מדמם של האוהבים שנפלו על חרבם בטרגדיה הזאת. אז הטרגדיה הזאת מצויה כבר בתוך התרבות הרבה לפני שייקספיר, בוודאי אח, אחר כל העיבודים שיעשו לרומאו ויוליה של שייקספיר. ולכן ישנה שאלה שהאדם מוכרח לשאול את עצמו, מדוע ביסוד הדיבור שלנו על אהבה, אנחנו בעצם מדברים על הטרגי על האהבה הזאת שאין לה לגיטימציה, והיא אינה מתממשת, והיא מביאה לידי מוות, ובזה רציתי שהשיחה שלנו תעסוק. האם האהבה מוכרחה להיות אהבה כזאת שסופה במוות, שגדולתה... היא גדלות המוות בסוף הסיפור של פירעם וטיסבה. הם מדברים על כך, טיסבה אומרת זאת, אחר שהיא רואה שאהובה איננו, שמתוקף העובדה שהיא מוכנה למות על מזבח האהבה הזאת, האהבה מתקדשת, האם אנחנו מוכרחים למות פעם אחר פעם על מזבח האהבה? זה סיפור שהתרבות הרומית, ואחר כך התרבות הנוצרית, וממילא התרבות המערבית כולה, מספרת לעצמה בלי סוף. אבל האם אפשר להעמיד לסיפור המדמם הזה אלטרנטיבה? אנחנו יודעים שהאגדה של שייקספיר הולכת קודם לכן, לאגדה של אובידיוס, והאגדה של אובידיוס... אתה יכול לומר שגם הוא שאב אותה כפי ששאב רבים מסיפוריו ובמטמורפוזות וביצירות שלו מראשית הספירה, מיצירות עתיקות יותר, מן המיתולוגיה היוונית, דווקא הסיפור שאנחנו מספרים עתה על פירמוס וטיסבה, על פירם וטיסבה בתרגום העברי, טיסבה. יש לומר, הסיפור הזה של פירם וטיסבה הוא סיפור שהמקור המשמעותי הראשון שיש לנו למילותיו, אלו המילים של אובידיוס. ולכן אנחנו יכולים לומר שייתכן שאפילו המשורר מליבו בדע לנו את המיתוס הזה. בוודאי נשען על דבר מה, אבל זו יצירתו שלו, וכאן אפשר לראות איך היצירה העתיקה נשארת ומשתמרת ומותירה סימן בתרבות. אבל כשמסתכלים לכבוד יומו של ולנטינוס, אותו יום אהבה על מיתוס האהבה הגדול של פירם ותסבה ההופך לרומאו ויוליה. צריך גם לעמוד על הבדל משמעותי שיש בין שני הסיפורים, שאני חושב שהוא מעורר איזשהו הרהור מחשבה עקרונית על תפיסת האהבה. בסיפור הזה נאמר לנו שמשפחותיהם של פירם וטיסבה מונעים את חתונתם, ממש כפי שהמאבק שה... המשפחתי הפריד בין רומאו ליוליה, אבל אצל רומאו ויוליה אנחנו יודעים מהו המאבק המשפחתי בין המשפחות בוורונה, יריבות משכבר הימים, והיא המפרידה בין השניים. כאן לא נאמר לנו. כתוב כך אז לבלבו דודיהם, אך בברית נישואים עוד לא באו, כי הוריהם מנעום. הם התאהבו בגלל שכנותם, אגב, בגלל קרבתם, כך כתוב, כי היו שכנים פירם וטיסבא, כלומר, קרבה יוצרת אהבה. אהבה היא לאו דווקא איזשהו דבר נדיר, שרק גורל מאוד ספציפי הביאך אליו, אלא הקרבה. האינטימיות, אפשר לומר אפילו, יצרה אהבה. אבל אפילו שהאהבה לבלבה, ההורים מנעום. ולא כתוב לנו מדוע מנעום. מדוע שהם ימנעו את הנישואים הללו? מה המכשול? אלא רק שהם מנעום. כלומר, שהסביבה הייתה מניעה לאהבה. ואני חושב שמסתתר כאן יסוד. שילווה את התרבות המערבית בצורה תהומית. והיסוד הזה הוא היסוד שלפיו אהבת אמת מנוגדת לעולם. העולם נגד אהבת אמת, בין אם הוא נגד אהבת אמת במודע, או בין אם לא במודע, המציאות הבורגנית, הקרתנית, היא לא תיתן לאהבת אמת לפרוח. כי העולם לא מתעניין באהבה גדולה. אלא הוא מתעניין בכל מיני עניינים טפלים, והאהבה האמיתית היא נגד העולם, ואם תרצו, נגד כל הסיכויים. וכדי לחוש אהבה אמיתית, אתה צריך לחוש את התחושה הזאת של היא ואני, או הוא ואני, נגד העולם. כלומר, יש איזשהו יסוד שאומר שמציאות החיים עצמה היא לא תניח לאהבה לפרוח, היא תעמיד קיר בין האוהבים. ישנו רגע בשירה הזאת של האוהבים, פירם ותסבה, המתחננים אל הקיר המפריד ביניהם, שאולי לא יעמוד על דרכם. למה זה כותל כנו, כשטן, תעמוד על דרכנו? תן ובשר אל בשר נצמד ונדבק בדודנו. תן לנו זאת למצער, נשיקות נחליף במו פינו. כלומר, יש במציאות קיר לאהבה. העולם אין לו זמן לאהבה, אולי כי אהבה או רומנטיקה מרחיקה את האדם מעיון מדוקדק כמו שהוא צריך בענייני היומיום, ענייני פרנסה, ענייני מסחר, ענייני מדינה. כל אותם... עיסוקים קונקרטיים ושאלות מעשיות של החיים והטכניקה של החיים. האהבה שיש בה משהו משקר ולא לשווא, פירות העץ, אמרתי שזה תות העץ, כך מקובל לומר בתרבות הנוצרית, אבל כאן בתרגומו של דיק, דיקמן, הפירות שהיו לבנים ובשל דם האוהבים השחירו, אלו ענבים. כך הוא מכנה זאת. ובאמת יש בה אהבה. יסוד של שיכרון. אתה מסתובב בעולם שיכור, ומי שמסתובב בעולם שיכור, הוא לא יכול להיות אזרח יעיל. הוא חותר במובן מסוים תחת החברה, ויותר מזה, מי שמאוהב באמת, הוא במובן מסוים מפריע לאין כל הללו, שאהבתם אינה אהבת אמת. אלא איזשהו שידוך מאינטרסים כאלה ואחרים, סיבות כאלה ואחרות של נוחות. אני אינני אומר שהתפיסה הזאת, שהאהבה האמיתית היא היוצא נגד החברה, היא בהכרח נכונה, אבל היא מצויה בסיפורים של התרבות המערבית באופן ברור, וביותר מסיפור אחד אצל אובידיוס, וביותר מסיפור אחד במיתולוגיה הרומית והיוונית. האהבה כדי שתתקיים. צריכה לברוח מן החברה. החברה היא אויבת האהבה. העולם הוא נגד האהבה. ואפילו לא צריך סיבה. מספיק שהיא ישנה והעולם הוא אויבה. ולכן יש פה את היסוד הזה לתחושה שקיימת, אני חושב, והיא טופחה בספרות, בייחוד בספרות הרומנטית, גם לגבי אוהבים שהחברה לא התנגדה אה, לאהבתם. התחושה הזאת שכאשר אתה מאוהב, כל שאר העולם אינו שווה בעיניך, ורק אהבתך שווה בעיניך, ויותר מזה, אתה רואה את שאר העולם בקטנותו, ואת עצמך אתה רואה בגדולתך. יש משהו מאוד מתנסה וקשה בתפיסה הרומנטית הזאת. אפשר לראות אותה אצל משורר שדיברנו עליו לא מזמן, וויליאם בטלר יייטס, שמדבר על כמה שהכול בלוי, כמה שהכול מסואב, מלבד אהבתו הפורחת כשושן. אני חושב שאת היסודות לתפיסה הזאת אפשר למצוא כאן. העולם בא לדחות את האהבה, למנוע אותה, והאוהבים חייבים ליצור לעצמם איזשהו מגן, איזושהי שלדה שתגן על אהבתם ולהתנתק מן העולם. וזו שאלה, האם כדי לקיים את אהבתך אתה צריך להתנתק משאר בני האדם ולהיות באיזשהו אי בודד של השניים? או שאולי דווקא להפך, ואת זאת אפשר לראות דווקא במקומות אחרים, בוודאי לא בסיפור הזה. אהבה שלא רק שהיא מרחיקה אותך מן העולם, ממשפחתך, מחברת האדם, אלא שבגלל שהיא יפה וטובה, אתה רוצה לבוא בחברת בני האדם ולהוסיף אהבה בקרבם. יש, אני חושב שיש שתי דרכים. להסתכל על מה שאהבה עושה לאוהבים מול החברה. כאן, אצל אובידיוס, קיבלנו את היסוד של החברה המצמצמת את האהבה, אבל ישנה גם אפשרות אחרת. אגב, אצל שייקספיר, בחלום ליל קיץ, המחזה שלו, הוא מתאר, ולכן הוא גם לא התכחש להשפעה של פירם וטיסבה על יצירתו, כי הוא מתאר את מי שמנסים להעלות מחזה על פירם וטיסבה, ובגלל היותם אנשים גסים, הם לא מצליחים. הם שמים ללעג את האהבה האמיתית של פירם ותיסבא, וגם כאן רואים את התחושה שבני האדם בגסותם, בשפרותם, בני האדם שעסוקים בעניינים השגרתיים של היומיום, הם לא יכולים להבין את האהבה לאשורה בטהרתה, ולכן הם אויביה. אבל לי יש איזושהי תחושה עמוקה שהאהבה, שהעולם הרגיל הוא אויבה, היא אהבה שאינה באמת יכולה להתקיים בעולם הממשי. ואנחנו מנסים לרדת לשורשי האהבה. נכון שדיברתי במילים ביקורתיות על התפיסה הזאת שהאהבה האמיתית היא מפרידה בין החברה לבין האוהבים הטהורים. יש בזאת בעייתיות גדולה בעיניי. ברם, אי אפשר שלא לומר שיש כאן יסוד קיים ותחושה שאני חושב שאוהבים גם חשים בה במובן מסוים. שהם יצרו לעצמם איזושהי מציאות אחרת לרגע, תא שהוא של שניהם, ושהחוץ מאיים עליו, שולח אליו גם את הביקורות של החברה הקרובה. ואולי באיזשהו מעגל רחב יותר, את כל הידיעות החדשותיות ורוחות מלחמה בזמננו בין אוקראינה לרוסיה וכולי. ואתה רק רוצה לשמור על אהבתך. אבל מה שמדהים בסיפור של רומאו ויוליה, וקודם לכן בסיפור שאיתו אנחנו הולכים ממש, של פירעם וטיסבה, זו העובדה שהאהבה כאן, וזה חוזר על עצמו בכל כך הרבה סיפורים מיתולוגיים. אצל אובידיוס, לפני כן במיתולוגיה היוונית, שאהבה אינה מתממשת. התא של האוהבים שאנחנו מדברים על בנייתו אינו נבנה. הוא מבקש להיבנות, אך אינו נבנה. האהבה לא מגיעה, לא באה לידי מימושה. הרי בסיפור על פירם ותסבה, כמו בסיפור על רומאו ויוליה, ועוד אצל רומאו ויוליה, יש לזה כבר סיוג. הם מבלים זמן מסוים יחד, אבל כאן, אצל פירם ותספה, הם רק מדברים דרך הסדק בקיר, אבל הם לא מגיעים לידי מימוש מה שהם חולמים להגיע אליו. ואהבתם נותרת איזשהו שיג ושיח של חלומות על מה שהם יכולים להעניק האחד לשני, האחד לשנייה. זה אפילו כתוב כאן. פעם בפעם ניצבו זה מול זו, התרפקו על הכותל, וישאפו את נשמת אפיהם העוברת בסדק. זה הכל. נשימה. לא ממשות. משהו שהוא רוח חולפת ולא משהו שניתן לאחוז בו. אהבה שאינה מתממשת, ואולי בשפה עכשווית היינו אומרים, שמה שמתואר אצל פירם ותסבה, זהו ההבדל בין אהבה להתאהבות. השניים הללו התאהבו, אך לא אהבו, לא עברו מתוך השלב של הכמיהה והבנת הכמיהה הזאת לידי קיומה כדבר מתמשך בעולם. אהבתם לא נתקיימה, רק התאהבות. וזה חוזר על עצמו במיתולוגיות, שהאהבה שמדברים עליה, האהבה הגדולה, אינה אלא ההתאהבות. היא לא האהבה שאנחנו מדברים עליה בעולם כאהבה לאורך ימים ושנים. אותה אהבה שיהודה עמיחי מתאר בשירו, באהבתנו. באהבתנו גוף הפך מקום. כלומר, הגופים הפכו למפת חיינו, כי אנחנו בהיכרות כל כך גדולה זו עם זה. האהבה של אובידיוס ושל פירם ותספה לא באה לידי זה. היא נותרת בשלב ההתאהבות. וכאן, צריך לחשוב באמת על התרבות שמקדשת את השלב הזה, את שלב החלומות הגדולים, אבל לא את שלב החיים עצמם. את שלב השירה, ולא את שלב ה... נקרא לזה עבודה, שיש בה מימד של סיזיפיות, גלגול הסלע הסיזיפי של האהבה בהר החיים. אלא רק איזושהי כמיהה, איזושהי שאיפה. במובן מסוים, האהבה שמתוארת בהגדה על פירם וטיסבה ואחר כך על רומאו ויוליה היא אהבה של חוסר ולא של מילוי. הרגשת החיסרון ולא הרגשת ההתמלאות. השניים, האוהבים, שמתוך החוסר ההדדי שלהם מגלים את אפשרות ההשלמה ומשתוקקים אל ההשתלמות עם האחר, אבל הם לא יכולים לבוא לידי זה. זה מזכיר קצת את סיפורו של רבי נחמן על הלב והמעיין, על אותה צפייה במעיין, שאתה מוכרח לראותו כדי שתוכל להמשיך לחיות, אבל אם תנסה להתקרב אליו, לרגע הוא יעלה משדה ראייתך, ואז לא תוכל להמשיך. האהבה כגעגוע. אבל לא כדבר ממשי שאין צורך להתגעגע אליו. באמת, האהבה כיסוד הגעגוע בנפש, זה דבר שקיים לא רק בתרבות הרומית והנוצרית, זה דבר שקיים בתרבות, אבל צריך לטעות עליו. האם אהבה שהיא לא געגוע, אלא היא ממשות, אינה אהבה? האם ברגע שבו ההתאהבות הופכת לחיים, הופכת למשהו מתמשך, זו כבר אינה אהבה שראויה לשירים ולסיפורים? נדמה שאולי במובן מסוים התשובה של פירעם ותסבה היא כן, היא תשובה חיובית, אבל בני האדם הרוצים לחיות את אהבתם ולא למות את אהבתם, מוכרחים לנסות לנסח תשובה אחרת. אהבה היא רק מילה בת הרבה אותיות. אבל המילה בת ארבע, האותיות הזו, מוליכה את העולם כשראשו סחרחר מראשית הזמן, ולכן צריך לנסות להבינה. ולכן אנחנו הולכים עם שירו של אובידיוס על פירם וטיסבה, שהיו לרומאו ויוליה, שהם ביסוד מחשבותינו בתרבות המערבית על אהבה. ואני רוצה, מפני שעד כה קראתי שורה אחת קטנה כאן, שורה אחרת, בתרגומו של שלמה דיקמן למטרמורפוזות של אובידיוס, לאגדה על פירם ותסבה, להקריא את הסיום. וזה נאום. נאום שנושאת תסבה, שעומדת לסיים את חייה לצד אהובה המת. היא נושאת את הנאום הזה גם כלפי המוות וגם מול הוריה. והוריו של פירם, הללו שהפרידו בין השניים, בין האוהבים, ביקשו להפריד ביניהם. והיא אומרת כך: רק המוות יכול לשקלני את אהובי, מעתה אף הוא לא יוכל לשקלני. אך מאיתכם, הא, אבות רק אחת נבקשה. אנא, אבי המסכן, ואתה, מולידו שבה הרוגז, אל נא תפרידו בינינו, וברית אהבה אל תפרו. רגע אחרון קידשנו, וקבר אחד יאספנו. אנא, אילן בחוט, רק אחד מתלונן בצלליך, שניים דודים בקרוב, בצלך האבל יחסיו. אנא נצור לעולם את זכר מותנו, ויהי נא צבע תותיך קודר כמו ליבותינו השניים. סחה, וחוד הברזל כוננה אל חזה, ובין רגע. על הסכין החמה, עוד מדמי אהובה, היא נופלת. ויעתרו האלים לה, וגם האבות נעתרו לה. צבע שחור יעטה את ענבי הבכה. כי יבשילו, גם בארון אחד אפרם ינוח לנצח. ובלשון המליצה הזאת מתואר גם הנאום של תסבה, שבעצם מדברת אל האבות ואומרת להם, בחיים הפרדתי מאיתנו, אל תפרידו מאיתנו, אותנו במוות, קיברו אותנו בארון אחד. היא גם פונה אל ה... עץ, אל אותו עץ תות שבצילו היא נמצאת, והיא מבקשת שיהיה זכר. אנה נצור לעולם את זכר מותנו, ויהי נצבע תותיך קודר כמו ליבותינו השניים. כלומר, האהבה עד מוות כמופת, וההתאחדות במוות כמופת. כאשר אמרתי קודם שהאהבה... המתוארת אצל פירם וטיסבה, נדמה שאולי היא אהבה שלא יכולה להיות בעולם הממשי, בחיים. הנה, כי כן, באמת, השניים מתים. ומעוצב פה אידיאל האהבה עד מוות, ואהבה שבמובן מסוים לא יכולה להסתיים אלא במוות. אין לה קיום בעולם הממשי. כי ההורים נגדה, והעולם לא יודע להכיל את מה שיש בה. אז אולי במוות, במציאות האחרת, היא תתקיים, והרומנטיקה הזאת של ההתאחדות במוות, והמוות כ... הביטוי המובהק ביותר של האהבה, והרומנטיקה הגדולה בכך שהיא הטיס בה, כמו שמתואר כאן, מכוננת, כוננה אל חזה את חוד הברזל ובין רגע על הסכין החמה עוד מדמי אהובה היא נופלת. התיאורי הדם הנוראיים האלה. האהבה האמיתית נמדדת ביכולת למות למעניה, אני אמות למענך. המשפט הכל כך מפורסם הזה עם מימד הקיץ' שבו, אבל הלא הקיץ', אה... יש, ישנו הביטוי שקלישאות הן המקום שבו המילים הולכות כדי למות. אז הנה, כל כך הרבה קלישאות, אבל קלישאה בוודאי מכסה על התפיסה שהאהבה צריכה להיות עד מוות, ולא לשווא. התותים האדומים הם הסמל של הסיפור הזה. ולא לשווא צבע האהבה בהרבה מובנים, הוא דם. יש לנו כאן תרבות מערבית שיסוד המוות ויסוד האהבה נקשרו בה ממש באופן ברור. ואפשר להבין זאת. כי יש באהבה איזושהי תחושה של פטאליות. עד הסוף, עד הקצה. אני אוהביך עד הסוף, ומהו הסוף, מהו הפטאלי אצל בני אדם? המוות. וגם התחושה שהאהבה מוציאה אותך במובנים מסוימים מחוץ לעולם, והיא מוציאה אותך לחיוב מחוץ לעולם, אז היא יכולה גם להוציא אותך לגמרי מחוץ לעולם. אבל כאן יש בעיה עצומה. אגב, זה חוזר על עצמו במיתולוגיה, אורפאוס, שיורד לשאול להביא משם את אהובתו, והוא לא יצלח בכך, אבל הוא יורד למקום המתים. אהבה שמובילה אותך עד קצה המוות. אבל כל זאת אומר לנו שהאהבה לא באמת יכולה להיות בחיים. היא לא תתקיים בחיים. ועל זאת אני חושב שישנה מחלוקת, גם בתרבות הנוצרית, גם בתרב... במקומות אחרים, אבל בתרבות המערבית יש מחלוקת. ובמיוחד אני מוצא את המחלוקת בתרבות היהודית, על התפיסה המוצגת בסיפור הזה. מפני שיעקב ורחל בסופו של דבר חיים יחד. ומביאים ילדים. ואף על פי שיש להם קשיים, האהבה מתקיימת. אהבה היא לא מוכרחה להביא לידי יסוד המוות. דיברנו לא מזמן על אדגר אלן פור, המשורר והסופר האמריקני הדגול, שאמר שהסיפור היפה ביותר הוא הסיפור העצוב ביותר, והסיפור העצוב ביותר הוא הסיפור על אהובה צעירה שמתה. כלומר, היופי והאהבה, אנחנו מיד חושבים עליהם בהקשר למוות, וזה לא יכול להיות אחרת. ובאמת, השיר שכתב מתוך התפיסה הזאת, אדגר אלן פרו, העורב, הוא שיר מופלא. אבל יש גם אפשרות אחרת. אני הזכרתי את, קודם את יהודה עמיחי. אהבה שהיא אהבת החיים, ולא אהבת המוות. אהבת אמת תמצא אותך בסוף, אין זה דווקא סוף החיים. זה לא רק הפטאליות של המוות, שבאמת יש יסוד. בכל הדברים שאני אומר, בכל הביקורת שלי על הסיפור של פירעם ותסבה, היא מפני שהסיפור הזה יש בו אמיתות. אמיתות שהולכות בתרבותנו, ולכן דווקא למולם צריך אולי להציב חזית נגדית. כי באמת האוהב חש שמישהו אוהב, באמת, הוא גם היה רוצה למות עבורו. אבל השאלה אם הרצון הזה למות עבורו הוא כדי שהחיים התרחבו ויגדלו. או שהמוות כבר הופך הייצוג הרומנטי של השלם. כי העולם מפריע לאהבה, ואולי היא תתקיים מחוצה לו, אבל אנחנו, זה לא רק עניין של רוצים, אנחנו זקוקים לאהבה בעולם הזה על כל בעיותיו ומלחמותיו ותלאותיו. ולכן אני רוצה שנסיים את השעה שלנו עם אובידיוס, על פירם ותסבה, לכבוד יום ולנטינוס, לכבוד האהבה, בשיר אהבה מן המקורות היהודיים. מן המקרא, מספר קוהלת, המיוחס כמובן לשלמה המלך. בעצם אני מביא כאן קטע שבספרו על אהבה, שבו הוא אסף שירי אהבה, המשורר פנחס שדה לקח וחילק ופיסק מחדש באופן מסוים כדי להציג כיצד השורות הנעדרות הללו מקוהלת אין שיר אהבה גדול, אבל זה שיר אהבה. של אהבה מתמשכת, שיש לה חיים, ויש לה עתיד, והיא בתוך העולם על כל בעיותיו, ולכן אני רוצה שנסיים בשיר הזה. אחרי שאקרא את המילים מקוהלת, אנחנו נשמע את הניגון שמכונה ניגון אהבה, מתוך רומיאו ויוליה בלחן של צ'ייקובסקי, המלחין המופלא. בביצוע של הפילהרמונית של uh, ברלין, של הרברט פון, פון קריאן, המנצח הידוע. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדף, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, שם תמצאו את גרסתנו המקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. את הגרסה המלאה תמצאו באתר וביישומון כאן. קהלת, עם אישה אשר אהבת. כי החיים יודעים שימותו. והמתים אינם יודעים מאומה, ואין עוד להם שכר כי נשכח זכרם, גם אהבתם, גם שנאתם, גם קנאתם כבר אבדה, וחלק אין להם עוד לעולם בכל אשר נעשה תחת השמש. לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב ייניך. כי כבר רצה האלוהים את מעשיך. בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך, אל יחסר. ראה חיים עם אישה אשר אהבת, כל ימי חיי הבלך, אשר נתן לך תחת השמש, כל ימי הבלך, כי הוא חלקך בחיים, ובעמלך אשר אתה עמל, תחת. השמש